0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret og här spesialepisoden hvor du kan bli bedre kjent med skuespiller Per Kristian Ellefsen som fyller 70 år og spiller sin siste rolle som fast ansatt på Nasjonalteatret i år. Intervjuet är gjort av journalist Kari
1: Slottsveen.
0: God fornøyelse! kjære dig sier jeg som ikke kjenner deg så gjør jeg det likevel, for sånn ja, er det
1: ja da det lever vi godt med gjør vi ikke det? gjør du det? ja, det er, ja for meg så har det liksom blitt ganske naturlig at mange kjenner mig mer enn jeg kjenner dem som jeg møter ja. og, og det, det begynte jo akkurat rundt årtusen skiftet med den Elling-reisen mm. eh, som jeg fikk. Glede for oss? Ja. Det finnes jo veldig mange verre figurer man kunne vært, eh, blitt kjent for. Så, så jeg har jo vært veldig, veldig glad for å kunne liksom, gi Elling en stemme og et ansikt. Da.
0: Hvem er Elling nå?
1: Ja, det er jo det vi skal å finne ut av i prøvetiden. For det er jo det som, som Aksel Helstenius jobber med, i med Petter som skal være regissør, og jeg har også fått lov til å være med og, og tenke, og komme med ideer og sånne ting. Så vi jobber jo hele tiden med det, for du kan se si at det, det er jo basert på boken «Kjøren». Um, til altså, ekko av en venn Ingvar Ammjørnsen. Og det er i hans univers og hvordan vi da skal dramatisere dette, og hva man legger vekt på og man ikke legger vekt på. Det er, det er alltid en spennende reise. Hva har skjedd i disse årene hvor han var borte? Mm. For Ingvar Ammjørnsen gir oss ikke så mye av det. Og det synes jeg på en måte er også veldig spennende, at... Det er ikke noen sånn vareopptelling der og alt, alt som har skjedd og ikke skjedd. Og det gir oss også muligheten til å kunne skape en person da, som kommer tilbake
0: igjen. Ja, det ligger en stor frihet i å tolke Elling slik er nå, da. Er det,
1: ja, ja det mm. de de ligger en stor frihet, men det ligger vel kanskje også et, et, jeg, liksom et stort ansvar. At det ligger i hvert fall et ansvar også i det å få han videre og se liksom hvem er det som vi nå har fått tilbake igjen fra Ingvar Ambjørnsen og hvem er han men det begynte jo med en teaterforestilling på sentralteatret og det var jo en helt spesiell situasjon, for jeg, jeg jobbet på nasjonalteatret da og skulle være med i et stykke som skulle være et sånt samarbeidsprosjekt mellom riksteatret og nasjonalteatret som heter Odinsøye og rett før leseprøvene, en uke før leseprøvene begynte, så ble det projektet stoppet. Fordi at de hade ikke nok materiale, så, så man stoppet dette før leseprøvene. Og det, det har jeg aldri opplevd, det var ikke før eller senere. Og noen dager etterpå så ringte tilfeldigvis Petter Nesmei og spurte om jeg kunde tenke meg å spille hovedrollen i et lite stykke som skulle gå på sentralteatret enn 20 ganger, mm -hmm. som skulle hete «Elling og Kjell Bjarne. Ja. Og Sven Nordin var da, hadde da takket ja til å spille Kjell Bjarne Og så lurte han på om jeg kunne tenke meg å spille Elling Og da kunne jeg jo plutselig tenke meg det
0: Elling var jo på mange måter en vriumpeis En mm. særing Han var så helt absolutt egenartet mm. Det vennskapet med Kjell Bjarne den gangen var så vakkert
1: Mhm, mhm de var jo liksom på något sätt varandres krycker alltså, ikring sant? Ja. De var ehm nästan liksom hur mycket kan bety för og särskilt for, for to personer som som sliter lite ekstra, Ja. Og, 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 som som skal Karl har ett projekt som självföljer är väldigt flott ehm lagd ut fra Ingvar Ammjørnsen, og hvordan ø, disse skal rett og slett bare så so enkelt som å prøve å leve et helt vanlig liv, ja. og, 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 og det er jo ikke like lett for alle. Nei. Og, jeg tror ø, noe av hemmeligheten med ø, hvorfor Elling har blitt en sånn del av ø, vår, ø, altså en som vi heier på, er jo veldig mye at ø, Ingvar Amundsen har liksom lagt han i et sted hvor, hvor det er liksom sånn helt opplagt diagnose, men han er han er en av oss og det, altså jeg møter jo så mange mennesker som kommer bort til meg og, 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 og det som kjenner sig igjen i Elling og Kanskje den største overraskelsen var i Istanbul, hvor vi hadde en sånn filmvisning av Elling-filmen. Og etterpå så, så kom det masse tyrkere bort til meg, og tok meg en hånd og sa, tusen takk, denne filmen er om oss. Elling er en av oss. Og det, det viser jo litt hva Ingvar Jambunsen har klart å skape av et univers som, som handler om menneskelighet, det, det å være menneske det å forsøke sig kjempe seg frem i livet men, men først og fremst når du skal spille en sånn karakter så, så, så gjelder det å bruke liksom hva P. Christian ville vært med i, altså prøve å mig meg selv inn i den, de premissene som er med Elling, ikke sant? Og det er jo at han han, har ikke, han er litt over 40 år da, når vi begynte med dette, og, og har ikke debuttert seksuelt. Nei. Ikke sant? Det er en stor greie. Uh, og, og han uh, har bodd veldig, väldigt tett sammen med moren sin, og, og helt opplagt har vært et uh, mobbeoffer, i hvert har vært en raring. Mm. Ikke sant? Han er en raring. Mm. Og akkurat det at han liksom ikke er en, nødvendigvis en gærning, men han er en raring han er en underlig skrue og han har så mye spennende så, mm. på gode dager og på det som jeg opplever når jeg tenker på den hva, hva, hva disse Elling-filmene og teaterstikken har, har betydd så, så kan det kanskje så tenker jeg noen ganger at det, det kanskje har åpnet noen dører for mange som ligner på Elling, og at man er litt mer interessert i oss, og, og har, tenker at man også har en egenverdi av å bli litt kjent med denne litt pussige fyren som bor på den andre siden av, i oppgaven, mm. oppgangen, og som kanskje tidligere har vært litt sånn, ventet til han har gått ut, eller hun har gått ut, og før man liksom lukter opp døren selv. Og i den tiden vi lever i nå, med, også, hvor det skjer så grusomme voldsendelser også i forbindelse med psykiatri og, og personer som er, er har det mentalt helt forferdelig så, så blir er, figuren til Lingvar mer og mer viktig mm. Mm. og meningsfyldt fordi at det jeg er sikkert ikke noe unntak der men mange av oss er kan jo være redde for mennesker også, ikke sant? Og, og ikke uten grund. Så det må man jo liksom huske på, og, og da tenker jeg også at eh, nettopp Elling er, eh, viser at, eh, det, 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 eller for å si det på den måten, det å da ta kontakt med sånne mennesker, det å snakke med sånne mennesker, er vel kanske noe av det, viktigste man kan gjøre for også å ufarliggjøre en situasjon som kan føles denne naboen, hva er det? Det å i kontakt det å prøve å med og være vennlig så tror jeg man har veldig mye å vinne på det og det kan skape en helt annen begrunnet trygghet for en selv også
0: Har du alltid vært nysgjerrig på, å, på andre mennesker og menneskekjær?
1: Så bare, ja, mm. jeg tror det. Ja, jeg, jeg har det ikke.
0: Ikke vært sky eller Nei. redd for folk?
1: Jeg har ikke det. Det handler jo litt om å være skuespiller også, at du dør borti så mye rart, at jeg kan liksom snakke med alle. Mm. Det er ikke noe sånn at, oi, hva spør jeg dig om da, som er rødelegger eller altså, men eller, eller, eller annet. Gjerne ja. kirurg, fordi vi. Ja. Men altså, jeg tror jeg det jeg tror jeg er litt sånn genet med, faren var også veldig sånn, altså en veldig sånn utadvendt person. Jeg har jo en sånn appetitt også, også på folk, og, og, men også på roller. Og det, det er jo ikke alle kolleger som, som, som har det like lenge, og det, det er jo så forståelig, tenker jeg, men den har jeg ikke mistet selv med jeg bikker 70 noen dager. Så, så hvordan kjennes det? Det er jo tall som er eh, mer festelig enn 70. det er liksom da må <laughs> Men, men, men helt ærlig, jeg, jeg har lært meg ved så mange kolleger og jevne aldrene og yngre som, som jeg opplever å ha mistet, mm. så, så er alder kombinert med en god helse det fineste man kan ha. Mm. Og nettopp når man da også har en appetitt på å gå videre og ha prosjekter og ting som som driver meg videre. Sikkert litt for mange, men det er bedre enn å ikke ha noen, tenker jeg.
0: Jeg møtte en for mange år siden på trikken, mm, ja. og stod og hang med hodet og sa at han var altså så lei av å måtte spille skurk. Skurk, 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 skurk. Ja. Altså, det høy, jeg, blir aldri, jeg kommer jo ikke ut av det, jeg fast. Mm. Mens for dig så er det et spenn her, mellom Shakespeare, Strindberg Hamsun, Dostoevsky Gogol mm. Du har spilt De Brødrene Karamasov mm. Fyrst myskin, Du har spilt Lev, Idioten Du har spilt Pæranmelder Du har spilt Farser, Hvem er Ørnest Det er et sånt voldsomt spenn
1: Vi har alltid likt å ha forskjellige oppgaver og gjøre forskjellige ting og spiller Teater, film, TV, radio. Det med liksom også, og han som var, ble litt lei av å spille skurk, og, og, på en kan jeg skjønne han. Jeg hadde en tid da på, på Oslo Ny Teater hvor jeg spilte veldig masse farser, og syntes det var kjempespennende og virkelig eiste rundt i en ene idiotiske, men øh, morsomme rollen etter den andre. Altså, jeg lærte så mye skuespillerteknisk av altså Per Theodor Haugen, Thoraf Maustad, og, og hvordan vi, vi, vi gjorde om, vi hjalp dramatikerne å få en morsom slutt. Jeg lærte så mye. Hvis du skriver fem setninger på et ark, så vil jeg helt, helt sånn instinktivt kunne forbedre det, altså gjøre det annerledes, komme med en altså jeg er veldig god til å forandre mm. men et blanke ark er jeg ikke så god på skjønner du? Ja, det, er. Altså, det å liksom å, å starte helt fra men det å forandre på det å si, ja men kanskje vi gjør sånn det kan sikkert være litt plagsomt noen ganger oss. og jeg bryr meg litt om alt og det kan vel også bli litt mye noen ganger men, men, men igjen tilbake til denne skurken ja. fordi at eh, etter disse Farsene og sånt Så, så kommer jo Janken Varden Som teatersjef på Oslo Nye så, så plutselig så snur han om Så gjør han et grep Som egentlig er helt fantastisk For han, han snur om Og sier at vi skal spille Nå vi begynte vi med Hamlet ja. men så, Og så kommer brødrene Karamas Og da fikk jeg spille En, 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 en morder ja. Og for mig da som har spilt så mange farser og komedier, og, og kunne såpass mye om det, liksom. Så var det helt fantastisk å gå in i den fadermorderen. Og når jeg fick gjøre dette, jeg hadde en sånn scene da med Per Frisch. Vi satt ut på en sånn tunge på Oslo Ny teater de lagde en sånn tunge utover hovedscenen der, hvor jeg satt og fortalte om at jeg... Hvordan jeg drepte faren hans og, ja, og faren min. Det, det, det var en sånn fantastisk ting å få lov til å gjøre. Og, og det gjorde jo faktisk at jeg ble hentet over hit til Nasjonalteatret av Ellen Horn. Men før jeg dro over dit, fikk jeg også da spille Fyrstemysken, som du er egentlig en jesus skittelse, ikke sant? Han er jo en Ikke idioten. Og, og, og det er jo egentlig en som aldri tenker på seg selv. Han gjør gode gjerninger, men han gjør det alltid for at han skal ha noe igjen. Så det var en så sånn fantastisk ting å, å gå inn i etterpå. For det kommer til å være andre disse to store Dostevskystykkene og jeg har alltid likt å ha forskjellige oppgaver, å gjøre forskjellige ting. Teater, film, TV, radio. Og det å stå på mange ben, jeg gjør jo mye, mye rart. Men alt i forbindelse med å skape opplevelse for folk. Og det har liksom vært mitt, det er det jeg tenker, det er min profession. Jeg har alltid likt å komme nær publikum. Mm. For publikum er liksom, jeg, jeg, og jeg føler alltid at publikum er min venn. Og det, den følelsen har jeg alltid Det gir meg en trygghet og, og, og det gir meg så mye Hvis jeg legger merke til Og ser andre forestillinger også, så, så er det ofte Hanne Tømta har blant annet Vært veldig flink til å lage Små starter på forestillinger Som, som, som trekker publikum nærmere Og som kan være Et veldig, veldig godt grep For å skape en, en god atmosfære For det du gjør som jeg mener er kanskje noe av det viktigste vi i teatret i forhold til film skal gjøre. Altså, så det er jo viktig at man får den opplevelsen som, som jeg synes teatret er fylt av hele tiden, at jeg, jeg vet nesten aldrig, når jeg skulle si at jeg kommer hjem fra en forestilling eller sånt, nå er sliten. Jeg er litt sliten før forestilling noen ja. ganger. Og etterpå og sånn energi? Litt, ja. Og det er, hvor, hvor, hvorfor det? Det er jo ikke mirakel med mig, men det handler om at det å, å, å spille en forestilling gir også så mye tilbake igjen. Så jeg er utrolig heldig. Altså, det er en fantastisk ting å, å, være, å få lov til å være skuespiller. Det får så mye tilbake. Hvorfor det? Det er jo ikke noe mirakel med meg, men det handler om at det og spille en forestilling gir også så mye tilbake igjen. Så jeg er utrolig heldig. Altså, det er en fantastisk ting å, å, være, å få lov til å være skuespiller. Det får så mye tilbake. Så jeg tenker på liksom, hva er det som gjør denne appetitten på folk, da? og det å... å och låt lå och stå och så föran en församling och eh mennesker og människor och med dem. så tänker jag någon gånger att det det är ju också för vi är så otroligt olika. Jeg kan bare en liten sånn episode fra, jeg har også vært med på, med, med privatteatret, og på Sato Nøvst så spilte vi rett i lomma. Det var en gedigen suksess som var helt, ja, det var fantastisk å oppleve, og veldig moro, og på lørdagene så var det gjerne to forestillinger, og den andre forestillingen da, den pleide å være ganske livlig og lystig. Vi ser jo første rad, og så husker jeg en gang hvor plutselig så, så sitter det en, en kar mitt på første rad, og hver gang det liksom kommer en sånn latter, og, og virkelig hele Fulefjellet ler ja, ja. der på Chateauneuf, så, så, ser, så ser vi, vi ikke å la være å se den mannen som sitter i en sånn bøyd hodet og så bare ja, ja. Og så altså så morske ut, og og vi blev nesten sånn på flyen, for det så altså, så var vanvittig ut. Eh, mens alle andre, liksom, så var det bare det ja, ja. Og, og så tenker vi at ja, han har jo gått feil, han skulle jo vært på et land en sånn black box. Eller, altså, og det er jo lov, det, altså, det, det er jo ikke alle som synes disse farsene er like morsomme. Så etter at jeg hadde, var ferdig med forestillingen, så gikk jeg over majorstekrysset, og så, så, så kom jeg imot denne mannen. ja. Og så stoppet han meg og så sa «Ellevsen, det er den morsomste forestillingen jeg noen gang har sett. Og det synes jeg bare er så fantastisk. For vi er så forskjellige vi mennesker, og vi reagerer på forskjellige måter, og det er så spennende. Så sånn er det. Teater er der og da akkurat den dagen. Det er dette, møtet, dette vidundelig eller trasig hvis vi ikke får det selv møte mellom sal og scene og det er møte mellom mennesker, ikke noe annet
0: Kunne du forestilt deg et liv uten teater?
1: Ja jeg, jeg husker når jeg søkte på teaterskolen så sa jeg vel at det kunne ønske å jobbe med mat og også være naturfotograf min ideale var sånn, Sverre M. Fjellstad og mm. <laughs> um, han um, Per Havslund ja. det var jeg veldig opptatt av og faren min var forsker og, ja, og så begynte jeg å studere psykologi men da tog jeg også mot til meg og tenkte at nei, jeg skal søke på teaterskolen for jeg kunne ennå att jeg faktiskt kom in. Mm. og det hente jo jeg med helgeord da helge han hjalp meg og leste med mig, Vi var på bomberommet i SV-fakultetet Og begynte på psykologi jeg var, veldig, jeg, jeg var veldig glad for det Og synes det var en eh, veldig spennende ting Å få lov til å være med på Og hadde helt sikkert fortsatt Hvis de hadde sagt liksom at eh, det var ikke din tur denne gangen Og det er ikke sikkert de hadde søkt igjen heller
0: når vi snakker om skuespilleres avskedsforestilling på Nasjonal ja. <laughs> Så tenker man det ligger så mye en avsked Mens Nasjonalteatret selv ofte sier vi ses Som er noe det siste som blir sagt Vi ses Fordi at det rent formelle i at man går av med pensjons- som skuespiller Betyr ikke at man slutter å være skuespiller, ikke sant?
1: Neida, neida det betyr jo det betyr faktisk ikke noe annet enn at det, vi som har vært så heldige å ha en fast ansettelse ved teatret, vi mister denne faste ansettelsen eller forhåpentligvis, og så går den videre til noen andre. Og det er veldig godt å tenke på, synes jeg. Og helt uproblematisk som 70-åring å, å ikke skulle være fast ansatt noen sted, men å kunne se hvis det her er noen muligheter og tilbud og forløpelse ser det jo ganske, ganske bra ut
0: Din interesse for natur og for fugler har alltid vært der, har
1: Ja det var så sånn at det vokste opp på Tåsen, og der er det en helt fantastisk skog den, er jo, den må jo være fredet sønder og sammen, for den består nesten bare av eiketrær det mm -hmm. heter Løddrup-skogen, eh, og eh, den er rett ved disse blokkene hvor jeg bodde i Kristoffersvei. Og der, eh, en av blokkene ved siden av, det var jo masse mennesker som flyttet dit på samme tid, da. så var masse kamerater og sånt. Men der, der bodde også en eh, gammel, erverdig, Eh, eh, kar som eh, skrev noen bromlebøker han lagde mm. fine grejer og han var veldig interessert i fugler han hade høreapparat så han tog med meg eh, ut i denne Lødrup-skogen og, og så sa han at eh, eh, nå, nå hører jeg en eller annen fugl, kan du peke på hvor den er, for han hadde jo ikke noe retning da, han hørte dårlig men han fick den inn på høreapparatet sitt, og så pekte jeg der, og så og så så han i kikkerten og så sa han, det er en bokfink ja, ja og dermed så lærte jeg meg jo fort en, en 10 12, 15 forskjellige fuglesanger ja. i den halden, jeg var jo sånn 6 5-6 år og, og, og det har jo liksom fulgt meg hele tiden så så har gjort noe fremst, akkurat nå driver jeg faktisk å se litt på med, kanskje skal få til et lite samarbeide med en, virkelig en sånn nestor i dette, med Fulisang. Og kanske at vi skal lage noe ting sammen som kan få kan bli et lite programserie eller noe sånt noe i forhold til... Og og lære sig det, og, og kunne gå inn i en sko, som, jeg, som er en ganske fin opplevelse, og faktisk sier, åja, ja, der sitter den røvinget råst, og, og mm. der er svart råsten, og mm. der er løvsanger. Altså du, du liksom kan vite litt uh, hvem som er rundt deg. Og, så det er en sånn, det er litt oppadgående hobby, tror jeg, for mange. Og, mm. og, og det å, ikke sant, det å få nærhet til naturen, og nå har man det så mye, hjälpmedel liksom du har appar som kan hjälpa dig i gang och som nettop kan få det att lå gå ut och vi börjar det börjar ju nu kommer snart köttmejsen är väl den första den där så så det de kommer nu efter vart så vi kan få glädje
0: Men nattenagalen mhm mm detta Ehm sammanblandningen av tre eventyr plus en, en historie historia utanpå det igen mm. om en filmregissör som inte helt har kontakt med varken sig själv eller sina barn. När du kommer in på scenen som Nattgalen i detta gr grå klädnad men en grå fulen mm. og hår ditt lite som pantomimiskt ja, jeg... lite Ja. Ja. Som Fionette så tänkte jag ett ögonblick att da er nå mer enn bare fulen det er noe ved det der litt sån stunsårbare kloven på en måte. Mm. I, I det kostymet.
1: Det var en vel sån det litt spesiell tilblivelse alt det der her for vi øh, hadde snakket om det teateret på på vår parten og så dette sticket har blitt skrevet etter at vi snakket sammen og Uh, og det, jeg var veldig spent på det har jobbet mye med hos Andersen og sånt, og så jeg er veldig sånn leser mye av disse eventyrene og, og jeg var veldig ivrig på det og, 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 og så dette med fuler så tenkte jeg at nå skal jeg være en nattergal. Altså jeg skal være en nattergal. Men så, så var det jo ø, 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 han som satt opp dette selv, og, og veldig dyktig fyr, og, og ø, han hadde mer tanke på at det skulle liksom være en, en dukke. Og, og så kom jo denne kombinasjonen, da, så, sånn er det nesten alltid når du skal lage noe, så blir det jo en slags kombinasjon av hva man tenker. Mm. Eh, men jeg, jeg, jeg tenkte veldig hardt, og, 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 og var veldig sånn på at det skulle få lov til å bare se om det er mulig, for jeg liker litt, egentlig litt sånne umulige oppgaver. Altså, 70 år gammel skuespiller skal være nattegall, men så tänkte. jeg liksom, ja, kanskje, og kanskje er det litt også. Altså, jeg er jo, da siden du allerede vet at jeg er litt mer en gjennomsnittlig opptatt av fugler og fuglesang, jeg har jo hørt nattegallen faktisk en gang da jeg var med Ellingfilmen i, i Hamburg, så var vi på en restaurant der, og på så var det, en park, altså var det en park rett ved. Så da hørte jeg Nattergal-sangen, og jeg har jo hørt det flere ganger på, på tape og sånt også. Og den det er jo veldig, den er ikke så veldig vakker, men den er så vanvittig virtus. Ja. Det er Paganini. Men det å liksom skulle, jeg bare liker sånne oppgaver. Hvordan fremstille en sang som menneske, jeg tenkte det hadde vært veldig gøy og, og hvordan kan man liksom fremstille den, en sang som, som er liksom det flotteste mest viritose som kommer fra et fuleneb.
0: Du har jo holdt svensk, moren din var
1: fra Sveg, heter det? Yterhogdal heter det egentlig ja. ikke men det er Sveg. det er Helsingland og Jemtland her ja. i Dalen. Det er Sveriges geografiske midtpunkt.
0: Ja, og et landområde kjøre. som vi gjerne skulle ha tilbake.
1: Ja. ja, Det vet, jeg må bare slenge inn da, at når svenskene gikk i EU, så var det liksom det de sa der oppe var at nå erklærer vi krig med Norge, og så gir vi oss på en gång. Så vi kunne slippe det. Så det.
0: Ja, fint. Men der har du fortsatt en seter som du har beskrevet har jeg. som ditt jord i deres ja.
1: ja, mitt smultranstelle. Ja. Jeg tenkte jeg skulle lese et dikt av Karin Bøye, som for meg kanskje viser litt av hvordan jeg klarer å oppleve en ny dag noen ganger som er så vakkert og så veldig rart att tenke på med den Karin Bøye som hade så mange utfordringer i sitt liv att hun till og med valgte å ende det selv Noe som jeg synes er veldig vanskelig å forstå, i det hele tatt når hun kan skrive et dikt som dette som heter Morgon När morgonens sol Genom rutan smyger Glad och försiktig Lik ett barn som vill överraska Tidigt, tidigt En festlig dag Då sträcker du full av Växande jubel Öppnar famnen Mot stundande dag Till dagen är du Och solen är du Och våren är du Och hela det vackra det vackra, väntande livet är du. mulle lock in våk nä med en sån tanke så är det ett väldigt gått utgangspunkt Jag ta fatt på en ny dag.
0: Tack för att du hört på den här podcasten från Nationalteatre Mer information om förstillningar och arrangemanga find du på nationaltheatre.n .no. Følg oss gjerne også på sosiale medier for mer innhold produsert på bak- og rundscenen. Håper vi sees i teatret.